0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Ksiądz Wojciech Nowicki i Piotr Jóźwik. I witamy tradycyjnie już o tej porze. Na spotkaniu o przewodniku katolickim chcemy powiedzieć, co w najnowszym numerze zachęcić do czytania, a może nawet i do prenumerowania.
1: A na pewno do tego, żeby przynajmniej przez te najbliższe minuty posłuchać, co takiego przygotowaliśmy w tym tygodniu dla naszych czytelników. No, część z tego, co znajdziemy na łamach tego numeru związanych jest z kalendarzem, to on nam podpowiada pewne tematy, jak na przykład temat okładkowy. Świadkowie Radości, to na Dzień Życia Konsekrowanego, a my w tym numerze przewodnika przygotowaliśmy takie zestawienie dotyczące zakonów żeńskich, męskich w Polsce. Można się dowiedzieć, ile jest takich zakonów, ile osób w nich się znajduje, które są najpopularniejsze, najliczniejsze, a które są najmniejsze i składają się na przykład z czterech czy pięciu osób, bo takie są te najmniejsze zgromadzenia i żeńskie i męskie. To na Dzień Życia Konsekrowanego to temat, który podpowiada nam kalendarz, ale także żyjemy tym, czym żyje Kościół Powszechny, a w najbliższych dniach takim ważnym tematem będzie na pewno papieska pielgrzymka do Afryki, pielgrzymka, która dla wielu stała pod znakiem zapytania, bo biorąc pod uwagę stan zdrowia papieża Franciszka i to, że ma olbrzymie problemy z przemieszczaniem się, no, stało pod znakiem zapytania, czy wsiądzie na pokład samolotu, czy wybierze się w tę wyczerpującą podróż, ale to, to, po co tam jedzie, było chyba ważniejsze od tych dolegliwości.
0: Właśnie, bo dodajmy, że ta pielgrzymka już była przesunięta i właśnie ze względu na dolegliwość, na stan zdrowia, a wtedy konkretnie operację, papież ją przesunął, kiedy tak patrzymy w perspektywie tego półrocza, no to na pewno nie powiemy, że jest lepiej. Widzimy, że papieżowi się bardzo trudno porusza, jest raczej gorzej, więc to, że jedzie do tej Afryki, jedzie do Kongo i do um, Sudanu Południowego, to pokazuje, że dla niego to jest bardzo ważne. Dlaczego tak ważne jest to, żeby być właśnie tam, właśnie w tym miejscu? O tym Anna Druś pisze. Nie będziemy zdradzać, bo zachęcamy do tego, żeby zajrzeć, ale na pewno to, co warto powiedzieć, a co też ja we wstępniaku jakoś tak próbowałem zarysować też pewną trochę panoramę takich zdarzeń. My żyjemy oczywiście tym konfliktem, który się toczy u nas za wschodnią granicą, oczywiście to nie jest tylko kwestia wojny na Ukrainie. Wiemy doskonale, że to jest kwestia absolutnie międzynarodowa, światowa, ale warto wiedzieć, że prawie 30 konfliktów w ogóle toczy się, regularnych konfliktów toczy się w tej chwili na świecie. I między innymi te dwa kraje, do których papież pojedzie, to są właśnie takie kraje, w których albo trwa wojna domowa, albo sytuacja jest bardzo niestabilna. Kraje, w które, gdzie jakby, kwestia pokoju była bardzo ważna dla papieża i może pamiętamy ten gest, my tutaj przywołujemy to zdjęcie jako przypomnienie. Papież, który uklęknął przed przedstawicielami dwóch stronnictw właśnie z tamtego rejonu, całując ich stopy i wzywając w ten sposób właśnie do takiego gestu uniżenia, gestu pojednania.
1: Ta pielgrzymka będzie, można powiedzieć, odbywała się pod znakiem takich spotkań z ludźmi, którzy w tych konfliktach ucierpieli, ucierpieli czy nadal cierpią, bo w Demokratycznej Republice Konga Franciszek spotka się właśnie z ofiarami konfliktu na wschodzie kraju, a w Sudanie Południowym, który odwiedzi później, spotka się z osobami przesiedlonymi wewnętrznie. No, na pewno ważny temat, można powiedzieć nasz temat numeru z tym, tak jak mówiłeś, przejmującym zdjęciem bo nieczęsto, by nie powiedzieć, że prawie nigdy nie zdarza się coś takiego, że jednak głowa państwa, przywódca duchowy pada na kolana, żeby całować stopy ludzi reprezentujących właśnie zwaśnione strony po to, żeby przekonać ich do tego, żeby jednak dołożyli wszelkich starań, by w miejscu, za które odpowiadają, zapanował pokój.
0: Dokładnie, jeśli chodzi też jeszcze o Kościół, to, to przyglądamy się dwóm takim tematom. Ksiądz Artur Stopka, katechezie dorosłych. To jest taki temat, który powraca co jakiś czas, właśnie, że trzeba podjąć się tej katechezy dorosłych, bo katechizujemy dzieci, a potem, no właśnie, dzieci dorastają i, i, i co dalej? Co dalej z formacją, co dalej z katechezą, więc temu tematowi się przygląda ksiądz Artur Stopka. Natomiast Tomasz Budnikowski z Niemiec pisze dla nas protokół rozbieżności, protokół rozbieżności. I to jest też
1: taki tekst, który można powiedzieć trochę się już zdezaktualizował, mimo tego, że ten numer wysyłaliśmy do druku w poniedziałek, ale już w tej chwili kolejny punkt, można powiedzieć, tego protokołu rozbieżności, kolejna stanowcza reakcja centrali, czyli Watykanu na temat pomysłów i proponowanych przez niemieckich biskupów działań. No, sprawa cały czas jest bardzo aktualna, warto się z nią zapoznać i warto też pamiętać, że ta niemiecka droga synodalna nie ma za wiele wspólnego z tym synodem, który trwa w kościele i który rozpoczął się w poszczególnych diecezjach, ba, w poszczególnych parafiach i teraz tak troszkę zbierany jest na poziomie krajów, kontynentów, by, by potem wszyscy spotkali się w Rzymie i o tym rozmawiali. Niemcy obrali sobie inną nomen omen e, drogę, no i na tej drodze są mniej więcej w tej sytuacji, jaką nakreślił przewodniczący niemieckiego episkopatu, Problemy nazwaliśmy po imieniu i nikt nie może powiedzieć, że o nich nie słyszał. Tak powiedział szef niemieckiego episkopatu. Także widać, że, że i e, chciałem powiedzieć Berlin, ale i Kościół w Niemczech, i e, Watykan, i Stolica Apostolska
0: są tutaj chyba troszkę na kolizyjnym kursie. Zdecydowanie, a jak wspomniałeś o Berlinie, to może przeskoczmy do właśnie tematu Polacy i Niemcy. To jest nowy cykl który rozpoczynamy, który rozpoczyna Paweł Stachowiak, trochę w podobnym duchu, w jakim już wcześniej był cykl dotyczący relacji Polacy-Ukraińcy-Rosjanie. Tu się przyglądamy teraz trochę tym relacjom z drugiej strony naszej granicy państwowej. Tak, bo
1: pan profesor Paweł Stachowiak, historyk, politolog, lubi takie tematy, w których z jednej strony jest w stanie przypominać to, co mogło nam ulecieć, z drugiej strony pokazywać znaczenie historii i to, jak ta historia bywa wykorzystywana w bieżących sporach i jeszcze z trzeciej strony prostować trochę to, co w tej debacie publicznej słyszymy. A zaczynamy ten cykl artykułów, które będą pojawiać się w ostatnią niedzielę miesiąca, co miesiąc w przewodniku, od przypomnienia, można powiedzieć, takiego punktu zerowego w naszych najnowszych relacjach, a więc tego, jakie były polsko-niemieckie stosunki po wojnie. No, co tu dużo opowiadać. Dla tamtego pokolenia zupełnie świeżymi były te rany, które zostały wywołane niemiecką agresją, niemieckimi zniszczeniami, niemieckimi morderstwami. W pułapce nienawiści rozpoczyna się, taki tytuł ma ten pierwszy artykuł. No i Paweł pisze o tym, że po tym 49 po, po tym w 1945 roku mogło się wydawać, że, że tak naprawdę nie ma, nie ma dla nas najmniejszej nadziei, żeby to udało się jakoś poukładać, bo A te niezabliźnione ramy B, co tu dużo mówić, interes Związku Radzieckiego, któremu bardzo zależało na tym, żeby Polska zależna była od niego. Kwestia naszej zachodniej granicy, którą ZSRR wówczas gwarantował. A mimo wszystko, i o tym Paweł będzie pisał w kolejnych miesiącach, udało nam się krok po kroku, między innymi także dzięki działaniom Kościoła, odbudować te wzajemne stosunki i właśnie dlatego, Warto sobie przypomnieć tę historię. Zaczynamy od bolesnego tekstu, tak jak powiedziałem. No ale nieuczciwym byłoby, żeby pomijać to wszystko, co wydarzyło się między 39 a 45 rokiem i tego, jak Polacy na te wydarzenia w 1945 roku i w tych kilku kolejnych latach reagowali. Bardzo się cieszę, że taki tekst mamy w nałamach przewodnika. Bardzo gorąco polecam.
0: A jeśli jesteśmy przy tematach trudnych i kontrowersyjnych, to gdybyś słuchacze nasi i czytelnicy chcieli dowiedzieć, czy czy Ewa Czeszkowska chciałaby być księdzem? Trochę z przymrużeniem oka tym mówię. To... A ja nie wiem, czy pani Ewa Czaczkowska nie obraziłaby
1: się teraz na nas za takie stwierdzenie, za nawet tak prowokacyjnie postawione. Ale, ale tak, to znaczy taki, taki temat się pojawia w przewodniku. I, I mało tego, ona chyba trochę w tej konwencji nawet mówi nie lękajcie się kobiet do wszystkich tych, którzy o kobiety w kościele się boją albo boją się w kościele kobiet właśnie. Myślę, że ważny temat, bo i tu znowu możemy wrócić na chwilę do, do Niemiec, bo to tam pojawiają się takie postulaty, chociaż nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów, że w zasadzie w imię równouprawnienia dobrze byłoby, żeby do kapłaństwa kobiety dopuścić. To jest opinia Ewy Czaczkowskiej, że na ten temat akurat nie ma o czym rozmawiać, natomiast jeżeli chodzi o rolę, o znaczenie, o miejsce kobiet w kościele, o, to tutaj jest całe spektrum tematów, które można byłoby poruszyć, do czego rozmówczyni Małgorzaty Bilskiej zachęca. A ja bym jeszcze jeden temat, taki powiedziałbym ważny, aktualny polecił, bo może Państwo słyszeli, a może nie. W Krakowie ma zostać otwarta taka kawiarnia, społeczna kawka to się, to się nazywa. Pierwsza taka kawiarnia w Krakowie podają przeróżne portale, a będzie to miejsce, gdzie obsługa to osoby z zespołem Downa. Ważna sprawa, bo mamy sporo takich osób w naszym kraju, 26 tysięcy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną korzysta z warsztatów terapii zajęciowej, których głównym celem jest przygotowanie do podjęcia pracy. Większość z nich nigdy do pracy nie pójdzie, pisze gorzko Weronika Frąckiewicz i zestawia te, można powiedzieć, hura optymistyczne informacje płynące do nas z Krakowa z brutalną rzeczywistością. Bo jeżeli ktoś ma dobrą pamięć, to przypomni sobie, że w różnych innych miastach takie miejsca powstawały. Równie duży entuzjazm im towarzyszył i z jakiegoś powodu to się nie udawało. Różne są te powody, dlaczego się tak dzieje. Jednym z nich jest to, że my na początku właśnie robimy u, brawo, brawo, bardzo dobrze, cieszymy się, że ktoś wpadł na taki pomysł, że ktoś jest gotów to prowadzić, pomagać i tak dalej, a potem, kiedy ten entuzjazm opadnie, takie miejsca zostają zostawione same sobie i co tu dużo mówić, potem, interes się, krótko mówiąc, brzydko mówiąc, nie spina, no i trzeba decydować się na radykalne rozwiązania. A Ta, dodajmy, to bardzo ważne.
0: Tak, a dodajmy, że Weronika wie, o czym mówię, bo jest pedagogiem specjalnym i to nie tylko teoretykiem, ale przede wszystkim praktykiem, prócz tego, że jest dziennikarką oczywiście naszą. Tak. Więc jak najbardziej tematy są jej bliskie. A jeśli chodzi o to, że trochę tak prowokujemy, jeden prowokuje, drugi trochę studzi, to właśnie tak wygląda czasami praca redakcyjna, że potem z tego się rodzi taki tekst, który jest, z którym mogą się wszyscy zgodzić.
1: Tak, ale też jeżeli chodzi o prowokacyjne rzeczy, to to pośmiertna książka Benedykta, która już przewałkowana, można powiedzieć, na przeróżne sposoby i trochę chyba wykrzywiona. Tomasz Królak, jeżeli będziemy przy takich bardzo kategorycznych tak, stwierdzeniach. dość mocno. Jasne, tak. Tomasz Królak, swój felieton, kawa na ławę, zaczyna, zaczyna tak, czekałem na książkę arcybiskupa Georga Ganszweina, ale już mi przeszło. Dlaczego? Polecam zapoznać się z tym krótkim komentarzem papiescy, sekretarze i ich style. To wszystko jest bardzo skomplikowane, zwłaszcza wtedy, jeżeli zamiast interesować się tym, jakie były faktyczne intencje, zaczynamy chcieć wykorzystywać to, co się dzieje, to co ktoś powiedział, to czego ktoś nie powiedział, do własnych takich partykularnych interesów, celów. No nie jest to droga, którą chcemy podążać, gorąco polecam tym wszystkim, którzy, którzy mają tutaj jakieś z góry przyjęte oczekiwania względem papieskiej książki.
0: Tak, bo można opisać jak wyglądało codzienne życie papieża, czy papieża emeryta, a można uprawiać politykę nie oceniam, co jest w tej książce, ale mówię, że taki może być styl lub taki może być styl, a jaki jest, to już niech każdy oceni sam. Tak, to
1: o książce sekretarza, ale mamy też krótką wzmiankę o książce Benedykta Pośmiertnej, która się ukazała. To są jego takie eseje, które... Część była publikowana w różnych miejscach. Część nie była publikowana papieżowi, seniorowi. Zależało na tym, żeby ukazało się to po jego śmierci. Jak mówi jeden z Watykanistów, którego cytujemy, sensacji tam nie ma. Nie ma. Niektórzy mogą się rozczarować, bo może spodziewaliby się jakiejś jak miażdżącej krytyki. Pośmiertnej takiej. Tak tak, 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 tak. Żeby właśnie swojemu następcy tutaj tak a, przywalić. No to
0: nie byłoby to w stylu Benedykta właśnie.
1: No, ale czy kogoś to jeszcze interesuje? Co by było? Mnie.
0: Nie. To jeszcze tylko dodam, że czwarty numer na 29 stycznia to numer, do którego dołączony jest także modlitewnik 5 minut z Bogiem na luty. Polecamy.
1: Dokładnie tak. I w wersji tradycyjnej, papierowej, w parafiach, salonach prasowych i w wersji elektronicznej, którą można znaleźć na naszej stronie
0: internetowej. A polecali Piotr Jóźwik i ksiądz Wojciech Nowicki. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.